0: Bonjour, bonjour, la communauté de coups critiques. Non, non, vous n'avez pas la berlue. Je ne suis pas Pierre-Philippe Renault. Ce soir, volte-face. C'est moi, <rire> Félix-Antonuard, en compagnie de mon ami à lunettes. On a presque tous des lunettes. Euh, Francis marche pour une petite partie d'Obélien. Salut, Francis, comment ça va? C'est...
1: Salut mon beau Félix. Euh, écoute, euh, ça va super bien. J'ai très hâte à cette petite expérience que nous allons euh, essayer mm-hmm. ce soir.
0: <rire> oui, hey, Pour vous mettre en contexte, la gang, euh, Pépé travaille sur un méga projet. Donc, euh, il nous a fait une petite passe à la palette. On avait annoncé dans la dernière partie qu'on switchait un petit peu le format pour les prochaines aventures. Donc ce soir, ce que je vous propose, euh, c'est comme une aventure à part. Je vous rassure, c'est pas un épisode filler à la Naruto, genre Naruto va s'acheter du lait. Là. C'est, quand <rire> dans... <rire> c'est quand même imbriqué dans. C'est quand même imbriqué dans l'univers obélien puis dans l'histoire je veux que ça contribue à la narrative mais Francis ne jouera pas au Stan ce soir je vais vous révéler bientôt qui il aura le plaisir d'incarner puis ce sera un petit segment qui va vous permettre d'explorer quelque chose dans le désert, on verra bien euh, sinon Francis avant qu'on se lance dans la narrative et dans cette aventure j'aimerais évidemment que tu me parles de nos très chers amis imaginaires
1: Oui, Boutique Imaginaire, nos amis, nos partenaires dans cette merveilleuse aventure qu'est Obélien. Euh, On les adore. Merci à eux de leur soutien dans cette série. Donc, boutiques imaginaires des boutiques un peu partout au Québec que vous allez visiter. Euh, c'est des boutiques incroyables. Vous pouvez trouver plein de choses sur les jeux de société, les jeux de rôle. Les, toutes vos collections aussi, c'est des spécialistes des collections. Donc, euh, mm-hmm. que ce soit des Funko Pop allant à la monnaie, de, en allant jusqu'au timbre, en allant jusqu'au petit... au Lego. Ils ont vraiment plein, 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 de choses. Donc, vous allez voir ça euh, tout ça sur leur site Internet également, imaginaire.com. Euh, et c'est euh, une livraison gratuite au Québec, en Ontario et Nouveau-Brunswick si vous achetez au-delà de 59 Et il y a aussi possibilité de shipper encore plus loin que ces trois provinces et un peu partout. Donc, merci beaucoup, Imaginaire, d'être membre partenaire de Obelien
0: Ok, tu sais, dernier épisode, euh, j'avais dit que je passais à l'acte puis que je m'achetais une grosse corne pour pouvoir boire des affaires. Euh, puis finalement, je l'ai échappé big. Là. <rire> <J'ai les chapeaux. rire> okay. Tu l'as pas, tu l'as pas. J'ai pas acheté, j'ai pas acheté une corne. J'ai acheté trois items euh, de oh! Game of Thrones. Je suis un gros fan de Game of Thrones. Je okay. me suis acheté une flasque I drink and I know things qui était disponible sur leur site internet que j'ai reçu deux jours plus tard. Puis je suis allé faire un pick-up en magasin à Trois-Rivières puis j'ai failli laisser toutes mes richesses. Mais je me suis acheté une beaucoup trop grosse bannière du serment de la Night's Watch. Qui, oh, oui. la puis quand j'ai déroulé ça à ma blonde, était comme... Nice! J'ai... Yeah! This is great! Puis une casquette de Targaryen. En tout cas, si jamais vous avez des passions puis que vous avez envie de dépenser dans ces passions-là, oui. l'imaginaire est votre ami. Merci, l'imaginaire. Des belles là-bas.
1: sections euh, consacrées à la pop culture euh, ouais, sur vraiment. le site internet aussi. Allez voir ça.
0: Ouais. Vraiment très cool. Euh, Francis, est-ce que mm. tu es prêt à ce qu'on se lance dans cet épisode?
1: Est-ce que je suis prêt euh... Autant que je puisse l'être, à incarner un autre personnage.
0: Et alors on part ça avec notre thème musical. Maintenant. Oh! Oh! Rebonjour. Magnifique introduction. Un grand honneur de pouvoir animer une partie après cette intro, après l'avoir joué autant de fois. Euh, Francis, je t'invite à imaginer, pour nous lancer ce soir, qu'il n'y a pas de flashback. <rire> Parce que le oh passé, le dernier épisode, on s'en fout un peu. <rire> un peu. Parce que de toute façon, la priorité en ce moment de ton personnage n'est pas du tout par rapport à ses souvenirs. C'est son cœur qui bat la chamade à l'intérieur de sa poitrine les yeux qui se plissent pour tenter d'apercevoir quoi que ce soit comme repère à l'horizon, dans une gigantesque tempête de sable. Ça fait plusieurs jours que tu parcours le désert avec tes compagnons, mais malheureusement, à travers le vent qui souffle et la tempête qui vous a attaqué, tu as malheureusement perdu leurs traces. Tu t'es égaré, tu restes de ta horde, et seul le bruit de tes sabots qui foulent le sable chaud du désert de l'autre côté de la chaîne de montagne et le point de contact que tu as avec la réalité. Tout autour de toi, ciel, sol, horizon, n'est que sable. Par contre, bien que ce soit les intempéries qui te posent problème, tu sais que tu dois faire vite pour ne pas perdre la trace de ton groupe, mais aussi parce qu'à tes trousses, quelque chose te pourchasse. Alors qu'on voit cette silhouette qui se dessine à l'intérieur de la tempête, j'imagine ton bouclier relevé pour tenter d'une certaine façon de te protéger. J'aimerais, cher ami centaure, pour mon bénéfice et celui du public, que tu nous décrives à quoi ressemble ton
1: personnage. Euh, je suis un Santor. <rire> <rire> Donc, euh, Yamboril, euh, euh, c'est un centaure, euh, de, comme, yeah, comme plusieurs des tribus qui peuplent ce grand désert qui est la mer de sable. Euh, c'est un voyageur, un explorateur qui, qui, qui suit le clan, mais c'est surtout un guerrier, un fidèle combattant euh, euh, qui suit... Euh, euh, Mogadam, je suppose, oui, de, 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 par, il... par une certaine extension. Il a peut-être justement été parti dans une troupe d'éclaireurs euh, avec euh, ses, ses comparses pour, pour le, le, le bien de la tribu euh, dirigée par Mogadam. Euh, c'est un centaure euh, assez costaud, mais plutôt euh, agile. Euh, euh, il est, Euh, Je l'imagine vraiment avec euh, une espèce de longue, longue tresse nouée, euh, avec euh, ses cheveux qui sont un peu comme du crin de cheval, tu sais, mais -hmm. avec euh, plusieurs nœuds à travers cette longue, longue tignasse qui lui tombe euh, au bas. Des tatouages euh, rouges sang, un peu comme le reste de la tribu arbor, qui qui semble imiter des griffes, puis des, euh, euh, quelque chose de très, très tribal. Euh, -hmm. Et, cette espèce de barbe aussi une espèce de barbe broussailleuse euh, que, qu'il a puis qui va aussi justement se nouer avec des nœuds puis qui descend assez euh, assez long euh, toi qui es un fan de Game of Thrones imagine un mix un peu drogo, euh, drogo puis euh, un c'est cheval non, c'est ça un <rire>
0: Excellent. Alors, tandis que t'avances, ta barbe longue et nouée se remplit peu à peu de sable. Ta bouche même, lorsque t'essayes de respirer. Tes narines qui poussent fort l'air pour expulser. De tes poumons, cet air chaud qui te donne l'énergie de te mouvoir rapidement parce que je te rappelle, Yen Voril, qu'il y a quelque chose à tes trousses. Dans la tempête, tu as été séparé du reste du groupe parce que le matin, vous avez pris la direction de la mer de sable pour vous rendre dans une destination qui n'est pas importante pour l'instant. Ce qui est important, c'est que lorsque la tempête vous a pris de cours de plein fouet, vous avez perdu vos repères et tu as vu tomber à tes côtés un de tes compagnons d'armes, et tu as entendu à travers cette tempête un bruit que tu connais, qui t'est familier, une créature, des créatures qui voyage toujours en bande. <rire> des guignols vous ont attaqué. Une flèche tortueuse s'est logée dans l'épaule d'un de tes compagnons. Vous avez fait claquer vos sabots et vous avez commencé à vous battre, mais la tempête a pris le dessus sur vous. Et tandis que tu pourfendais les ennemis les uns après les autres et que ta masse doit être gorgée de sang, tu te relevé tes yeux et tu ne voyais plus personne. Yann voril tu as deux choix. Soit tu continues à avancer pour prendre la fuite, soit tu te retournes et tu combats. Qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, n'était, n'étant pas certain de la quantité d'ennemis qui peut rester suite à notre première altercation où est-ce qu'on a été surpris je pense que je vais essayer de continuer tout droit dans l'espoir de à la limite si je vois euh, à qui est la menace la plus proche de moi j'agirai en conséquence mais je pense que Yann Voré va continuer son chemin essayer de retrouver euh, sortir de cette espèce de tempête et essayer de retrouver son chemin
0: Excellent. Alors, tandis que tu avances, tu frappes le sol avec répétition en perdant un pied à quelques moments, mais tu réussis à te rattraper grâce à ta musculature puissante. Et tu dévales les pentes et les dunes, les unes après les autres, en criant peut-être à t'en époumoner le nom de tes compagnons. Mais il n'y a que le vent qui te fouette, qui te répond, et les rires des hyènes autour de toi qui tranquillement commencent à t'encercler. Tu continues, tu fonces, t'avances et t'avances. Je vais te demander de faire ton premier jet de la partie et de rouler un jet d'athlétisme, s'il te
1: plaît. Oh un jet d'athlétis ah 7
0: 7 tandis que t'avances tes pattes s'enlisent dans le sable chaud tu perds pied tu mets un genou au sol puis tu te relèves et tu vois se détacher une ombre à proximité Tu <tousse> pars en courant ta direction Puisque nous ne sommes que deux Francis ce soir Nous allons pas rouler De grosses séries d'initiatives L'ennemi fonce vers toi Est-ce que tu fonces Dans sa direction Pour l'abattre battre Ou t'essayes de tirer Quelque chose à distance Lui il veut s'en prendre À toi au corps à corps
1: euh, Je vais euh, tenu lu dans mes pensées Je veux prendre un javelot Je crois Et tenter De, de, le, de le toucher euh, Toucher la menace Que j'entends
0: Excellent Alors tu vas pouvoir rouler Mais à des avantages Puisque
1: tu es dans la tempête Je m'en doutais euh, allons y Premier lancer Deuxième lancer. Est-ce que neuf ça touche
0: <rire> Neuf ça ne touche pas. Tu lances <rire> le premier javelot puis tu le perds de vue, mais tu vois se distinguer tant que tu t'essayes de reconnaître un bruit, peut-être que as touché ta cible, qui a deux yeux jaunes qui foncent vers toi, une gueule béante, qui salive et qui bave, puis y un rire. rire, qui fonce puis se relève sur ses deux pattes arrière puis va se propulser pour clac, essayer de te planter, ça lance dans l'épaule.
1: Go for it. <rire> C'est un, un naturel oh, mais... hein, pour commencer <rire> la partie. Le gnoll
0: fonce vers toi, puis tu donnes un coup du derrière de ton corps chevalin pour le repousser sur le sol et tu continues à reprendre ta route. J'imagine dans l'espoir de retrouver soit un point pour te défendre ou bien peut-être une cachette. T'es dans quel mode en ce moment, Yann Voril? Euh,
1: mais voyant l'ennemi qui est si près de moi. Je vais essayer d'au moins éliminer cette menace-là pour pas qu'elle me surprenne encore de dos. Fait que je vais, je vais attaquer. Euh, je vais prendre de, mon, mon fléau, Morningstar. Mm-hmm. Euh, et, et là, tu dis qu'elle, qu'elle est à terre en ce moment? Elle,
0: elle est à côté de toi là, en ce moment. Ok, ouais, ok, ouais.
1: parfait. Ben, euh, je, vais, je vais la toucher. Je vais essayer de l'attaquer.
0: Fantastique.
1: Est-ce que 11 ça se touche?
0: <rire> malheureusement, d'un coup de moulinet la créature s'effondre au sol puis commence à quatre pattes à ramper autour de toi puis tu vois d'autres yeux jaunes qui commencent à apparaître dans la tempête t'as pas besoin d'être un grand chasseur ou un grand guerrier pour prendre conscience qu'en ce moment tu es en désavantage numérique flagrant Yann Voril, est-ce que tu veux te déplacer?
1: Euh, Oui ben oui, je je vais essayer de euh, m'en faire disengage, (rire) puis je vais essayer de ben euh... comme t'as attaqué
0: bonus action, ne fait pas disengage donc il va y avoir une attaque d'opportunité sur toi parce que
1: Ouais, ok. C'est vrai. Fait que, ben, let's go. Je fuis, je fuis.
0: C'est un 21 pour toucher, Yann Voril. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est un 4 points de dégâts perçants. Okay. Tandis que, tandis que tu quittes, il y a des crocs euh, qui se serrent à l'intérieur de ta cuisse. Tu donnes un coup de sabot, puis tu continues à prendre de la vitesse. Puis tu grimpes, et tu grimpes, et tu grimpes cette dune. On va faire un jet contesté de l'athlétisme pour savoir si l'ennemi te rattrape, Yann Voril.
1: Parfait. Yann
0: Varel, il est pas super. Euh, 14. 14? <rire> Yann Varel, il roule pas tant fort à ça. Son...
1: <rire> On est loin d'Aslan.
0: <rire> tu <rire> grimpes la côte, puis tu tombes face à face avec un gnoll arc-bouté sur ses jambes pliées, ses grandes armures en loques qui rit et qui étire un arc bandé visiblement d'une facture autre que les gnolls. Il a été dérobé à l'une de ses victimes, puis fff, il va laisser partir une flèche dans ta direction. Mais ça sera évidemment à des avantages. Ça donne 6 pour toucher. Ça te manque. Tu places ton bouclier devant toi. Quing! La flèche se loge. Tu la casses sur le côté avec ton Morning Star. Qu'est-ce que tu fais, Yann voril Tu as un gnol devant toi qui est en train de reprendre une flèche dans son
1: carquois. Euh, je vais charger. Oh, nice. Je vais, je vais charger. Euh, bonus action charger. Habilité de centaure. La je fonce et, de et je vais essayer de le frapper ensuite avec euh, euh, ben c'est que je vais essayer de le frapper avec euh, mon morning et je vais lui donner un coup de sabot c'est nice. de, de... Enfin, okay, première que attaque a pour le morning star ah un naturel ok fait que ça manque il y a beaucoup de <rire> sable <rire> c'est très sableux très sable
0: bon 20 pour toucher 20 pour toucher, ça touche. Tandis qu'il recule sous l'élan de ta Morning Star tu vois qu'il perd un peu pied, puis tes deux sabots se lèvent, puis crac, tu l'écrases, roule tes dégâts.
1: 7 points de dégâts. Oh, damn.
0: Excellent. Il tombe, puis il s'écrase au sol. Quelle serait ta réaction à ce moment-là Il y une Est-ce que tu veux continuer à t'abattre continue. sur lui ou tu continues ouais, excellent. Continue. Tu continues. Fait que ouais. tu continues, tu te sauves, et euh, c'est, ton, c'est son tour, il va essayer de te mordre au passage. Avec mm-hmm. un maigre 5, les dents claquent et t'entends derrière toi les rires qui sont de plus en plus prédent, présents. Yann Voril, dans ton esprit de guerrier, tu sais qu'en ce moment, t'as besoin de trouver une place soit pour te cacher ou un point pour te défendre. Tu continues en, en direction devant toi ou est-ce que tu regardes tu prends le temps de regarder autour de toi?
1: Euh, je vais prendre le temps de regarder, je vais faire un espèce de jet de perception si tu me permets de s'y trouver. Euh,
0: Excellent. Fait que t'accumules une, quand même une bonne distance, 40 qu- pieds, jet de perception. 8. 8. T'essayes de scouter l'horizon, puis tu regardes autour de toi, puis tout ce que tu vois, c'est du sable qui te fouette, tes cheveux qui tombent dans ton visage, que t'essayes de réajuster du mieux que tu peux, puis t'entends un knoll à proximité qui se rapproche et une flèche qui part dans ta direction. Ouh, je que ça soit des avantages, parce que Deep Sea Dice volait, euh, roulait pour moi, et euh, <rire> la flèche aurait volé en plein cœur, mais fou, au dernier moment, t'es capable d'éviter cette flèche-là. Ta réaction, Yann Voril Combat ou fuite euh, j-
1: Étant donné que j'ai rien vu de près, je continue, je fuis encore. J'essaie de prendre la distance pour peut-être essayer de refaire un jeu de perception. Je cours et je regarde. Là,
0: Excellent. Tu cours et tu cours et tu cours. Ce ne sera pas ton action, mais je vais te demander de faire un jeu de stealth à désavantage, s'il te plaît. Pour voir à quel point, malgré ton armure de maille, tu es capable de te camoufler dans le vent qui claque et le sable.
1: Oh, À désavantage, j'ai eu 16.
0: 16 quand même ouais. Le poids de tes sabots fait s'écouler du sable De la dune derrière toi Brouillant un peu tes pistes au passage Ce qui te donne suffisamment de temps Bien que tu aies pris 80 pieds de distance Pour semer un peu tes assaillants Mais tu les entends à se crier derrière Dans une langue qui t'est inconnue Ils te cherchent, tu dois trouver une cachette Je te demandé de faire un jet, de, sauvegarde, un jet pardon, de perception Ou de survie Et tu me dis ce que mmh. tu choisis
1: ah, je survie juste parce que... Les perceptions sont pas été l'autre <rire> fois. Euh... Oh! Critique pour 24.
0: Excellent. Tu te calmes, tu respires, tu fais appel à la puissance de tes ancêtres, au calme du guerrier, au calme du combattant, et tu essaies de trouver le meilleur endroit pour te reposer. Tu inspectes les dunes à travers le sable qui fouette, tu capable de voir que le vent se faufile à l'intérieur des dunes, puis... Tu te rends compte que tu es dans ce creux-là, entre des dunes. Si tu suis les creux entre les différentes dunes, tu devrais être un peu plus camouflé puis avoir la possibilité de bien trouver un endroit pour te cacher. Et tu sembles distinguer, vers ta droite, imaginons à l'est, une formation rocheuse. Est-ce que tu pars dans cette direction-là?
1: Euh, je vais je aller vous dire probablement pendant la formation rocheuse, j'essaie de trouver peut-être un escarpement où je pourrais me cacher une grotte ou quelque chose comme ça
0: excellent alors on va faire un dernier j'ai contesté d'athlétisme ou bien de stealth si tu veux être le plus furtif possible ou le plus rapide
1: ça va être athlétique pour essayer d'être plus rapide 15
0: 15 largement suffisant tu te fouettes toi-même les, le derrière pour yo, poter yo. Ses, ses sabots en entendant des cris peut-être de guerriers tribaux de ta tribu. Vous n'avez pas peur, vous êtes fort. vous ne vous cachez pas. Et tes sabots frappent le sable et jettent derrière toi un nuage de plus en plus grand, de plus en plus imposant. Tu serpentes à travers les dunes et tu remarques que cette formation rocheuse-là semble se détacher de l'horizon et à l'intérieur d'elle, un petit escarpement. Par contre, c'est très sombre. Est-ce que c'est ton salut ou ta mort? Yann est-ce que tu te jettes est-ce que tu jettes tête première dans ce trou pour te cacher ou est-ce que tu prends le temps d'attendre à l'extérieur et d'inspecter au risque d'être repéré?
1: je vais directement. Je sais que de toute façon. Euh, avec la quantité d'ennemis qui est à mes trousses, c'est, c'est le seul moyen que j'ai de, de garder gagner un peu de temps. Là. Fait que, ouais.
0: Excellent. Alors, tu te lances tête première, puis tu glisses en t'accrochant malheureusement au passage certaines mailles de ton armure qui frottent, qui claquent, laissent quelques marques au sol, mais le vent rapidement balaye le tout comme si aucun centaure n'était passé là auparavant. Et tu retrouves le calme d'une petite alcôve. Le vent frappe et fouette à l'extérieur. À travers la fente de cette grotte, t'es capable de voir des ombres qui se détachent et qui jouent dans les dunes, qui crient entre eux. Et rapidement, ils s'estompent. T'as un soulagement, mais t'as aussi un grand sentiment de tristesse ou de désarroi, puisqu'en perdant de vue, les gnolles, t'as aussi évidemment perdu de vue les membres de ta tribu ouais. et de ton clan. Dis-moi, Yann Voril, à quel point est-ce que tu vois bien dans la
1: noirceur? Euh, j'ai pas l'impression que je vois très bien dans la noirceur. Je n'ai pas cette impression non plus. Non. <rire> Alors, euh,
0: puisque tu vas jeter un coup d'œil autour de toi, je te demande de faire un jet de perception, mais à des avantages. C'est la façon simple qu'on aura de le...
1: Est-ce que tu me permets de peut-être allumer une torche parce que j'en ai dans mon inventaire Évidemment, mais
0: la lumière peut peut-être provoquer le fait d'être vu. Euh,
1: est-ce que je suis assez, est-ce que je suis assez loin dans la, dans cette espèce de d'entrer pour allumer une torche sans que ça soit vu par l'ignole.
0: Tu t'avances puis tu recules à l'intérieur de la grotte de plus en plus sombre, de plus en plus noir. Il y a des odeurs qui t'assaillent. allumes la torche. Tchit, 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 tchit. <sûr> <sûr> qui finit par s'embraser. Et puis tu es comme un peu aveuglé tout à coup par la lumière et tu vois rapidement au sol quelque chose qui traîne la patte et qui glapille et tandis que tu approches un peu ta torche puis un petit mouvement de recul tu reconnais un animal que vous croisez, que vous chassez mais pour lequel vous avez beaucoup de respect un loup des sables qui a dû lui aussi se réfugier de la tempête et tu vois qu'il essaie le plus adroitement possible de se reculer puis de s'acculer à la paroi de la caverne en position défensive mais il n'a pas la possibilité de mettre du poids sur sa patte arrière il est blessé, tu coule une morsure de knoll Lui aussi, il partage un ennemi commun. Comment réagis-tu à ça, Yann euh,
1: Étant donné que c'est un animal qu'on, qu'on vénère et qu'on... Euh, euh, est-ce que je peux faire un jet, mettons, de médecine pour voir dans que, à quel point il est mal en point? Parce que mon choix est, est-ce que je mets fin à ses souffrances ou, par signe de respect, j'essaie quand même de calmer l'animal, puis de, à la limite, lui donner un, un soin quelconque ou quelque chose que je suis en mesure de connaître. Fait que...
0: Excellent. Ça va être un jeune de médecine. Et la marque à atteindre est vraiment facile. Ça va être un 10. Ben, il y
1: a eu 18. Okay. 18.
0: Ouais. Tu es habitué de chasser. Tu es habitué de reconnaître une blessure qui ralentit un animal, qui le fait agoniser d'une blessure franche comme vous les aimez comme vous les appréciez comme seuls les bons chasseurs sont capables de faire un bon chasseur pour toi ça fait pas souffrir ça proie ça l'abat c'est ça la force d'un chasseur mais le gnoll n'était pas un bon chasseur il a uniquement blessé l'animal qui pourrait peut-être avec tes soins si tu réussis à l'amadouer être capable de remettre un peu de poids sur sa patte si vous prenez un moment pour nettoyer sa plaie peut-être la soutenir utiliser un bandage mais avant ça tu devras l'amadouer donc il n'est pas en état critique
1: Après tout, ce a, après tout ce qu'il a vécu, puis en voyant cette créature-là, qui est probablement la, la chose euh, familière, euh, il n'est pas, pas dans l'idée de, de rentrer dans un combat non plus avec un loup. Fait que, probablement qu'il irait vers euh, un, un pas d'essayer d'amadouer l'animal. Euh, J'essaie je de voir dans mon inventaire si j'ai quelque chose. Euh, ah, assurément euh,
0: que tu as de la nourriture sur toi, quelques rations. J'ai des quelques pommes rations, des autres, ouais. là, tu sais.
1: Je préfère, j'essaierais de prendre une ration puis je ferais ne, ne bouge pas les malheureux. nous sommes tous les deux pris ici puis là j'essaie comme de de madouer. donc
0: avec le morning star à ta taille la torche que tu rabaisse un petit peu tu t'essayes d'envoyer des signaux comme quoi t'es pas là pour mm. te défendre ou combattre mais plutôt pour la l'amadouer et je te demande de faire un jet de animal handling s'il te plaît mais avantage puisque tu utilises une ration
1: C'est 21 avec avantage ah. C'est très long
0: On n'ira pas dans l'instantanéité du cinéma hollywoodien On a quand même une bête sauvage devant nous Mais qui est blessée Qui a probablement erré Puis elle aussi est séparée du reste de sa meute. Et visiblement, là, elle a faim Tu lances la pièce de jerky, disons, au sol euh, Puis tu vois que l'animal tout de suite a un mouvement pour y aller Mais il recule, il est incertain Il te regarde, il te jauge il y a un long silence, un gros gros échange de regards et d'énergie, de dominant dominé. Tu acceptes dans une certaine mesure de te rendre vulnérable. Tu prends quelques pas de recul, l'animal avance, tire un peu la viande vers lui, puis commence à la mâchouiller. Tu vois qu'il y a beaucoup de difficulté à s'appuyer sur sa patte arrière. Comment réagis-tu à ça Il semble être calme maintenant.
1: Hum... Je vais inspecter la patte, là, tu sais, je vais, je vais essayer de côté, puis, tu sais, j'ai, j'ai quand même une forme animale aussi, je, je, je mm-hmm. tu sais, je vais, ben, j'essaie de, par, sûrement par bon, son, body language, euh, Yann Voril, il y a une il sait comment avancer délicatement, tu sais, puis euh, montrer qu'il est pas une menace non plus, euh, puis il va juste inspecter euh, sa patte voir euh, s'il est en mesure de faire quelque chose euh, avec ça. Hmm.
0: T'inspectes la patte, puis assez aisément tu vois que c'est une blessure qui est relativement superficiel, dans le sens où cet animal-là n'aura pas la force de remonter par le trou où vous êtes descendu dans la caverne. Euh, mais il est pas en état de danger ou de mort, là. Quel que soit un bandage qui vient contenir la plaie va arrêter le saignement. Euh, puis, avec ton excellent jet d'animal handling, en déposant la torche, en le nourrissant un petit peu avec la ration, en lui parlant, en récitant peut-être des prières chamaniques ou autres, es capable de t'approcher de lui saisis un morceau de tissu, puis tu lui appliques un bandage. L'animal est très calme, très très calme en ta présence. Puis une fois que le bandage est appliqué, puis tu continues à parler, tandis que la torche émet quelques reflets rougeâtres autour de toi à l'intérieur de la caverne, tu te rends compte que t'es pas la première personne qui passe ici. Un lieu de refuge qui a probablement été fréquenté par de nombreux pèlerins auparavant. Il y a des grandes fresques sur les murs, très primales, comme des mains avec la peinture qui a été soufflée, des animaux qui sont représentés. Euh, je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Okay.
1: 15. 15. OK.
0: Ça ne voudra pas dire grand-chose pour toi, Yann Voril, mais ce sera évocateur un petit peu pour notre ami Francis. Tandis que sur les parois, à travers les buffles que tu reconnais, les différentes créatures, euh, lézards, arcs boutés, tu reconnais aussi des choses que tu n'avais jamais vues, des objets de légende, des hommes-serpents qui sont grimpés sur une grande queue serpentine. Et tout ça semble s'animer dans une représentation. Les gens qui sont passés ici notaient ce qu'ils ont vu. Et il y a une chose qui détonne, une chose qui pour toi ne veut rien dire. Plein de grands êtres, autour d'une grande statue de pierre, comme un grand menhir une grande colonne. Et tu balais du regard, puis tu remarques que le lieu impose le respect. Est-ce que tu désires te reposer un peu ou investiguer davantage?
1: Euh, je... euh, mon, mon but, c'est ma survie en premier lieu. Donc, je pense que je vais investiguer avant même de te penser à à, à m'asseoir et essayer de me reposer. Je veux vraiment être sûr que que je je ne risque pas une attaque soudaine par euh, -hmm. ce qui peut se cacher ici.
0: Encore une fois, tu fais appel à tes sens de guerrier, toi qui vis dans les déserts, toi qui vis dans les plaines. Tu prends conscience que le lieu est calme et tu sens une petite brise, un petit coup de vent sur ton visage. Puis tu remarques qu'il y a un... comment dire, une bourrasque qui rentre à l'intérieur, comme le sable qui jette à l'intérieur de la grotte. Et tandis que tu suis ce courant d'air, tu remarques que derrière une des parois, il y a un petit coude, et qui semble mener plus loin, à l'intérieur de la grotte. Tu vois que le loup en question finit de dévorer ses rations, puis naturellement, s'en va inspecter, et commence à tourner autour de toi. Tu vois de l'autre côté de cette paroi de pierre justement le sable qui s'engouffre dans cette bourrasque, synonyme ou plutôt un symbole qu'un chemin semble se dresser de l'autre côté. Tu jauges d'un coup d'œil à l'extérieur, là par où tu es entré. C'est sûr que tu as plus de chances de retrouver directement ton groupe en passant de ce côté-ci, mais la tempête fait encore rage. Si tu veux repasser dans cette direction-là, le mieux, ce serait d'attendre, de te reposer, d'attendre que la tempête se calme. Mais si la tempête se calme, tu sais qu'une fois, à l'extérieur, toi aussi, tu vas être plus visible. Mm-hmm. En contrepartie, si tu prends le chemin qui te mène à l'intérieur de la montagne, la possibilité pour toi de voir qu'est-ce qui se trouve derrière, est-ce que c'est une façon de te prémunir contre les dangers, ou peut-être, t'espères, si le vent s'engouffre, que ça débouche quelque part. Quelle serait ta décision, Yann Voril?
1: Um... Euh, probablement qu'il y a un regard vers l'entrée, puis il voit la tempête qui qui continue, puis. Euh, là, sa rencontre avec le loup aussi, puis mm-hmm. euh, de, de, de comment euh, la créature semble réagir. Euh, il se sent tout d'un coup moins seul dans cet endroit-là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, probablement qu'il va continuer son chemin à l'intérieur, sachant que. Il y en a peut-être pour des jours avant que la tempête se se calme, connaissant le désert comme lui, il connaît. -hmm. Tant qu'à rester là, à rien faire, je je crois qu'il va essayer de trouver un moyen à la limite, peut-être quelque chose qui va lui permettre de de subsister ou ou de de rester encore le le temps qu'il faut dans dans cet endroit-là, plus loin. -hmm.
0: Excellent. Alors, euh, tu vois que tu t'en vas pour t'avancer avec tes gros sabots à l'intérieur de ce petit escarpement-là. Thanks. pour le centre d'effet. Euh, tandis que tu t'avances, tu te rends compte que contre toute attente, euh, c'est relativement aise pour circuler. Dans le sens où cette grotte ou cette caverne est assez grande, très grosse. Probablement que les personnes qui ont laissé les différents symboles et les fresques étaient de grandes créatures également, même s'ils n'ont pas nécessairement laissé de signatures à proprement parler. Il y a des symboles de même, est-ce que c'est les leurs ou d'autres, mmh. euh, d'autres visiteurs de passage
1: si je euh, regarde au mais... sol, est-ce qu'il y a des traces, de... C'est des traces humaines, des traces de sabots, des traces. Est-ce que je suis capable de voir euh, s'il n'y a pas eu du mouvement de certaines créatures
0: Roland des vingt plus euh, survie, s'il te plaît.
1: Pour un gros vin
0: Nice Il euh, y a des traces au sol, des traces que tu ne connais pas. Un ensemble de petits points comme si des créatures avaient fait des allers-retours de toute petite taille en balayant le sol de multiples petites personnes ou une grosse créature avec plusieurs pattes t'as vu un paquet de trucs dans le désert mais ça, tu le reconnais pas par contre, si t'étais pas un expert tu aurais juste imaginé que c'est le sol rocailleux là. mais là t'as pu reconnaître que oui il y a quelque chose de l'autre côté donc un peu plus sur tes gardes tu jettes un coup d'œil de l'autre côté de l'escarpement puis tu vois Clopinant qu'il y a une créature qui décide de t'accompagner. Est-ce que c'est parce qu'elle a l'espoir que tu puisses y donner d'autres rations ou qu'elle a reconnu en toi aussi la possibilité de se sortir de ce pétrin Et vous vous retrouvez les deux de l'autre côté de l'escarpement. Et tu sens la bourrasque maintenant beaucoup plus franche qui te rassure parce que tu sais que la direction dans laquelle tu te diriges mène vraisemblablement vers une sortie. Par contre, il y a un choix que tu dois faire maintenant, Yann Voril. Puisqu'une fois de l'autre côté, tu te rends compte que c'est un long corridor relativement bien façonné, mais très rustre. Euh, Les parois de terre rocheuses qui forment des espèces de longs dômes très circulaires, serpentins devant toi. Mais à droite, tu te rends compte qu'il y a des pierres qui se dégagent sous le sable. Comme si la grotte avait été déposée sur d'anciennes constructions très très vieilles, très très anciennes, de grosses dalles de pierre semble descendre dans les profondeurs, accompagner des fresques de plus en plus franches. de
1: deux chemins. Soit on descend, soit
0: on continue tout droit.
1: Okay. Euh, il y a une va se retourner vers le loup. T'sais, sachant que la créature ne peut pas vraiment lui répondre ou quoi que ce soit, mais il va essayer de voir son body language, comment la créature voit vers le, le devant. Est-ce qu'elle elle, elle semble humilaire Est-ce qu'elle semble euh, sur ses gardes? Comment elle agit?
0: Euh, elle semble peu intéressée par l'escalier qui descend les yeux rivés, la queue très droite hein, prête à décoller à tout moment en dépit de sa patte rivée vers le couloir t'en déduit dans son body language on va rouler sur l'excellente connexion que tu avec le loup depuis tantôt là, qu'il y a du danger devant mais c'est vers là que son attention est portée l'air est plus frais devant le chemin qui descend semble être moins dangereux aux yeux du loup, mais semble moins porteur de solutions simples.
1: Il aimerait prendre son bouclier, son fléau dans les mains. Puis les profondeurs pour un centaure, ça sonne pas bien pour lui. Hmm. Ça n'a pas l'air d'être un chemin super pratique pour une créature comme lui. Ah, fait que si, euh, si le loup il, il semble déjà prêt, puis, il si Je suis capable de le laisser prendre euh, un 5-10 pieds devant moi, puis je vais me tenir prêt, puis je vais faire Écoute, euh, tu, tu n'es plus seul maintenant. Affrontons euh, ce qu'il y a devant nous et nous sortirons plus fort. Puis je j'attends <rire> pas une réponse, mais il va comme ça, les devant, devant, va faire euh, Let's go, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose, on y va
0: et euh, t'as ton bouclier dans une main mais dans l'autre main est-ce que tu tiens ta torche ou tu tiens vraiment ton Morningstar mmh,
1: mmh, mmh. euh... je, je vais prendre mon bouclier puis je vais continuer de tenir ma torche ouais. ouais
0: excellent donc t'avances avec ton bouclier devant toi puis avec ta torche qui jette les reflets lumineux un peu partout sur le couloir puis plus t'avances réussissant justement sur l'excellent jet de survie de plus tôt plus c'est évident il y a des choses qui parcourent ce couloir et tu remarques que les traces de pas ou de pattes qui sont au sol sont de plus en plus franches et qu'il y en a aussi qui traînent sur les murs. Et tu te rends compte que le tunnel dans lequel tu te trouves a été creusé. Le véritable chemin, c'est dans le sous-sol, mais la sortie, c'est devant toi. Il y a une créature qui est élue domicile dans cette caverne. Et là, il y a un frisson qui te parcourt l'échine, puisque cette créature-là est suffisamment grosse pour que toi-même tu puisses t'engouffrer dans le tunnel. Mm-hmm. tu continues ta progression lente puis à quelques moments le loup s'arrête brusquement, regarde au sol tasse un peu puis t'éclaire avec ta torche puis en général pour ton aventure dans le tunnel je vais te demander de rouler un des vins plus investigation s'il te plaît essayer de déceler le danger mm-hmm. un gros 10 un gros 10 au bout d'un moment ton sabot écrase quelque chose de visqueux Euh, tu lèves tout de suite la patte mais tu sens que la patte il y a une certaine résistance comme si tu avais pilé dans de la la boue euh, très très spongieuse très collante puis quand tu relèves la patte le loup glépit puis commence à aboyer parce qu'il y a des centaines de toutes petites créatures qui qui quittent le nid que tu viens de détruire et tu te rends compte qu'il y a d'autres petits spots comme ça sur les murs et au plafond autour de toi, et de petites araignées noires, zébrées, commencent à se répandre un peu partout sur les parois. Puis le loup essaye d'en croquer, mais les araignées sauvent. Celle-ci semble inoffensive. Et tu vois qu'elle longe les parois, puis il y a quelque chose qui t'apparaît maintenant évident, mais que tu aurais pu t'empêtrer à l'intérieur. Elle semble longer de tout petits fils. Puis boing, boing, boing. Qu'est-ce que tu fais, Yann
1: euh, dans le fond je vois clairement qu'il y a une toile devant moi euh, y a, est-ce que a déjà combattu ce genre de créature-là, des araignées c'est sa première fois qu'il voit ça ben Roland-Lévin
0: euh, plus nature on va le savoir ben oui. 10 c'est plus, t'as déjà entendu de ça t'en as déjà mangé euh, 16. 16 t'as déjà combattu des araignées loups du désert de gigantesques migales puis là pour toi c'est évident la caverne dans laquelle tu viens de tomber. Elles se tiennent là. aux abords puis elles sortent puis elles viennent capturer quelque chose. Et as eu combien? 16? 16. Hmm. À 15 et plus, je te donne un petit gravy. Si elles ne sont pas là et qu'elles n'étaient pas là à t'attendre à l'entrée de la caverne, c'est qu'elles ont ramassé une proie. Okay. Il y a quelque chose qui a été capturé avant toi. Et tu vois les petites et les différents filaments qui commencent à vibrer, puis tu entends cette résonance-là à l'intérieur du couloir. Est-ce que tu continues, tu recules, tu t'arrêtes, tu te défends? Qu'est-ce que tu fais, Yann
1: La dernière chose que je veux, je pense, c'est avoir la menace de dos sachant maintenant ce que c'est. Mm-hmm. Que je vais continuer, mais très prudemment. Euh, toujours en éclairant le, le feu puis en essayant de faire fuir un peu les... Hum. Les, les, les créatures de vent, là, pis, euh, avec Excellent. la chaleur, je pense que si on est dans un endroit très ouais. euh, humide, et très, la chaleur, c'est quelque chose qui aime pas tant. Là.
0: Non, okay. tout à fait. Tu approches ouais. ta torche, puis tu vois que les araignées là, commencent à sauver. Il y en a même qui tombent, drainent mortes au sol, tellement la torche brûle vive. Puis, si au passage, si tu trop près même de certains des nids, tu vois qu'ils se consument, puis tu entends des centaines de tout petits petits les bulles tombent, les œufs tombent au sol. Mais tu vois toujours cette vague-là qui fonce vers toi. Il n'y a qu'un seul grand couloir. Tu le sais, tu es un guerrier. Tu fonces vers le danger. Mais tu continues à avancer. Et tu Et tu avances. L'essence aux aguets. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh! Avantage, puisque tu es aux aguets.
1: Ah! Euh, 19, avec avantage
0: tu regardes, puis soudainement tu vois que la caverne s'ouvre tranquillement, puis tu jettes naturellement les yeux un peu plus vers le plafond, puis ton sabot remet le, le, la pointe justement du sabot dans quelque chose de collant puis tu as tout juste le temps de transférer ton poids vers l'arrière, puis tu vois qu'au sol, il y a une toile beaucoup plus grande qui s'étire, et devant toi se trouve le nid de la bête tu n'as pas pris à l'intérieur de sa toile qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu jettes ta torche tu te défends où tu fonces, c'était un centaure
1: Là, j'ai un, un de mes sabots qui colle. Il, sur... il est pas pris,
0: il n'est pas pris. Il n'est pas pris. Ok Mais décapable. j'ai failli
1: être pris. Okay, dedans. Exactement. Ouais. Euh... Hmm. Euh... Donc, ce, ce que Yann Varid va faire, il va... Au moment où il va déposer sa torche, il va essayer de la déposer très près du fil. Essayant mmh. de brûler ce fil-là, la, la, la partie de la toile qui, qui est la plus proche de lui, et du même coup, va commencer à préparer peut-être un javelot. Parce que son oh, idée, nice. c'est que s'il y a quelque chose qui s'en vient, au moins essayer de le frapper à distance avant d'entrer d'en en combat euh, direct euh, proche.
0: Tu laisses tomber la torche au sol. Tu vois que le loup montre les dents. Puis ça place tout près de toi. Naturellement, vous formez désormais ce duo de combattants qui tentent de survivre dans l'antre de la bête. Et la flamme prend du temps à, à prendre, puis commence tranquillement à brûler la toile. Puis tu vois que ça se répand dans une grande série de connexions de toile. Puis t'entends entends des cris stridents. Puis fou une bête qui tombe devant toi, beaucoup plus grosse que ce que tu aurais pu t'imaginer. Chaque centaure qui a déjà combattu une migale a probablement fini dans sa gueule ou l'a ramené comme snack. Mais toi, tu as juste vu des pattes. Là, tu as le monstre devant toi, gigantesque, imposante, ses huit pattes qui commencent à grimper, puis à glisser sur les toiles, ses yeux globuleux, sa gueule grande ouverte, ses crocs, à fond vers toi, t'as le javelot près. Pfiouf, laisse-le partir, puis ensuite de ça, cette fois-ci, on va rouler initiative.
1: Ouais. Ouh. OK, OK, un javelot. Okay. Donc je lance mon javelot. Yes. 20 pour toucher.
0: Oh, ça touche, roule tes dégâts.
1: Ça va être un 6 de dégâts piercing. Nice. Tu
0: laisses aller le javelot puis Plante dans la créature, craque de plein fouet, Là, tu vois son sang qui coule noir, puis elle se recroque vive, ses pattes se replissent sur elle-même, puis elle ouvre les pattes, puis elle va continuer à foncer vers toi. Mais tu te rends compte qu'elle n'était pas si grosse que ça, c'est juste que derrière elle, il y a deux autres créatures qui commencent à avancer. Puis il y a trois grosses araignées qui foncent vers toi, t'en as blessé une. Maintenant, roule l'initiative.
1: Oh yeah, ok. Mm-hmm. Ça va être à 15. Pour 15. L'initiative. Ouais. Excellent. Oh gros araignées Le loup et toi, vous
0: allez jouer en même temps Et les araignées vont foncer vers toi T'es le premier à réagir Qu'est-ce que tu donnes comme ordre au loup? Euh...
1: Euh... Ben je sais qu'il est blessé Fait que je vais essayer de dire euh... euh... Ce... euh... bless toi euh... <rire> Attends, euh... qu'est-ce que je peux dire à un loup? Euh... Mais
0: est-ce que tu, dans le fond, C'est plutôt que de lui dire instinctivement, ce que tu essaierais de faire, c'est de te mettre devant lui pour le protéger, de le garder à côté de toi ou tu sais, tu charges avec lui puis il va te suivre
1: euh, je vais charger, en, en guerrier oh! je vais Excellent. comme frapper sur le torse puis donner le courage, il y a trois migales devant moi,
0: Excellent. let's go fait que tu vois que tu commences à foncer, tel un grand centaure, puis la créature, malgré sa patte blessée, va continuer à te suivre <rires> vous êtes un peu empêtré à l'intérieur des toiles, bien que tu aies été capable d'en faire brûler quelques-unes, mais assez rapidement, tu es capable de te rendre à la première migale. puis tu vois que le loup va s'attaquer à un autre araignée à côté de toi. Roule ton attaque et c'est une charge.
1: OK. Parfait. -hmm. Je vais faire mon coup de fléau. Un naturel. Donc, bon, je je manque. Mais, est-ce que mes sabots toucheront? 12 pour toucher, je pense. C'est
0: la classe d'armure oh! à atteindre. Okay. tes les gars.
1: 12, ok. 5. Okay.
0: Oh, parfait. Ah! Tu, tu donnes un coup avec ton Morningstar. La créature recule, puis elle saisit l'opportunité tandis que tout ton ventre est exposé. Puis elle essaie de foncer vers toi, mais tes deux sabots, bang, ça bat sur sa tête, puis... Tu l'écrases au sol. Le loup qui est à côté de toi va continuer à courir puis va sauter sur une autre créature. Et je vais te demander de faire songer l'attaque d'attaque, s'il te plaît, Francis. Ça okay. va être un D20 plus 4.
1: OK, OK. Un euh, D20 plus 4. OK. Et ça sera avantage puisqu'il a Pack Tactics. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ah, ça, ça, ça va être euh, 9 plus 4, 13. 13, okay, 13, mais okay. ça touche, ça touche. Okay. 2 des 4 plus 2, Francis. OK, OK, OK. 2 des 4 plus 2, ça me donne 4 plus... Ça fait 6. C'est ce point de piercing de bouche' de relou.
0: Il m'a puis il se prend après l'une des pattes, puis il commence à être tiré avec sa gueule, puis il t'entend un gros... Puis le sang de la créature commence à tomber au sol, ce liquide visqueux. Puis la patte est arrachée, puis le loup tire de toutes ses forces, puis recule, puis se place à côté de toi, mais ça n'empêche pas les araignées de foncer sur vous. Avant leur tour, parce que je ne veux pas précipiter les choses, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais faire à ton tour, Yann Boril?
1: Euh, déplacement. action, J'ai utilisé... Euh, mon action. Euh, mon action. 30 pieds de déplacement. Euh, 30 pieds de déplacement. Mmh. Est-ce que je suis dans une position où... Euh, si je me déplace, je mange une attaque d'opportunité par une de ces créatures-là en ce moment.
0: Euh, non, mais tu laisses un peu ton loup seul à la main.
1: Euh, je, je reste avec mon loup. Je laisserai... Excellent. Et ensemble, on est plus fort. Que, euh, non, Excellent. Que que tu te là. retournes
0: vers l'autre araignée qui fonce sur ton flanc à ta droite puis le loup est pris avec l'araignée qui est blessée à ta gauche et les deux araignées vont essayer de vous attaquer euh, et elles vont essayer de vous mordre. Mm-hmm. Donc, pour toi, ce sera un 7 pour toucher. Et... Pour le loup, ce sera un 7 Pour toucher Vous oh! réussissez à vous placer puis à tourner ensemble puis avec ton gros cul de chevalin est Capable de les repousser puis de repousser leur attaque puis tes sabots éloignent les créatures puis elles aussi reprennent un peu de distance ça. ça va donner euh, une attaque d'opportunité euh, okay. sur, sur l'une de ces créatures Donc ça utilise ta okay. reaction
1: Parfait 14 pour toucher
0: 14, ça touche, roule ton attaque
1: Pour un 7 de dégâts Oh, excellent.
0: Puis, euh, on va rouler une attaque d'opportunité pour le loup aussi parce que les deux araignées commencent à se replier puis à reculer. Donc, encore Un une fois. Plus 4.
1: Plus 4, euh, excuse-moi. Coup critique pour le loup. F- excellent. 24.
0: Donc, 2 euh, des 4 fois 2, <rire> plus 2. OK.
1: Donc, 3, 6, 8.
0: 8 dégâts 5. 8 points de dégâts. Tandis que la bête se recule, le loup n'a pas dit son dernier mot. Il fonce, puis il mord directement dans la face, puis les yeux commencent à crever sous l'impact de ses crocs, puis il recule, puis il recule, puis la créature fait juste essayer de se scinder, puis le loup plante ses pattes dans le sol, puis la créature recule au même moment, puis il tire, puis le céphalothorax de la créature se rompt en deux. Et le loup a sa proie, l'araignée déchiquetée, il y en a juste une qui fuit. Et tu sais, en tant que chasseur, si elle s'en va, elle s'en va voir quelque chose ou quelqu'un ou quoi que ce soit pour essayer de lui prêter main forte c'est maintenant ton tour vous avez utilisé vos reactions il y a une araignée qui commence à fuir et qui vous tourne le dos et qui f- s'enfuit à vivre à l'heure.
1: on y court après on court excellent. après parce que mon, mon réflexe c'est soit je, la, je l'arrête avant qu'elle justement va chercher à ou soit elle fuit parce qu'elle connaît la sortie pour être en sécurité Donc, excellent je cours vers, euh, dans cette direction pour essayer de la toucher
0: Essaie de courir mais là vous vous rendez dans la section où tu n'as pas brûlé encore l'étoile mmh. Puis tes pattes s'empêtrent Puis t'as beaucoup de difficultés c'est du terrain difficile t'es pris un peu au piège tu ressaisis ton javelin au passage que tu pourrais essayer de lancer dans une ultime tentative si tu manques ton coup la créature s'enfuit
1: on va laisser pareil oh! Euh, 23 pour toucher
0: ça touche <rire> Tu te calmes, tu reprends ton souffle, la de tu laisses partir le javelin qui plaque la créature contre le mur, qui essaie que de se débattre, puis ses pattes commencent à se recréviller contre elle, puis elle ça dans un point, puis vous êtes capable de vous dépêtrer des grandes toiles. Puis tu prends connaissance au delà de ce petit nid, il y a différents couloirs qui semblent remonter à la surface, trois majoritairement, Deux. un à ta droite, un à ta gauche et un devant toi par contre, la créature semblait fuir devant toi. Alors, Yann Voril, dans quelle direction est-ce que tu voudrais continuer ta route?
1: Je vais aller devant moi parce que je me dis, euh, euh, c'est, j'ai, j'ai, de mon lancer de nature, je connais un peu les migales, je me dis, c'est pas des êtres probablement très intelligents, c'est plus, ça marche à l'instinct, euh, que je, vais, je vais aller vers euh, où est-ce que, c'est que j'ai. Moi, Excellent. Je regarde le loup et je tu es tu, tu, tu es capable de continuer.
0: Tu regardes, il y a plein de liquides visqueux qui coulent de sa gueule. Ses deux yeux sont vraiment sauvages et remplis de violence. Pendant un instant, tu as comme une crainte de comme, OK, est-ce qu'il va comprendre qu'on est encore en équipe? Puis il se retourne, puis il, il sniffle l'air, puis il se recable la queue, puis il se rapproche de toi. Puis à ta droite et à ta gauche, vous entendez des bruits de pattes qui commencent à descendre vers vous. Est-ce que tu utilises la vitesse ou est-ce que tu fais un siège?
1: Euh, on avance, on court.
0: Excellent tu pars en avant de toi, laissant derrière toi malheureusement tes javelins. T'as tout juste le temps peut-être de ramasser ta torche que tu gardes allumée. Tu souffles sur les braises Elle s'enflamme de nouveau et vous enfuyez dans le couloir devant toi. Vous vous dirigez, toi et ton nouveau compagnon euh, loup, canin, dans le couloir et vous foncez. Ma question pour toi, quel est ton choix? Est-ce que tu veux y aller avec précaution pour éviter de t'empêtrer ou sauter par-dessus des trucs ou peu importe? Ou est-ce que tu utilises toute la vitesse du centaure et tu fonces, fonces, fonces?
1: Euh, je fonce puis je dirais même que si, étant donné que le loup traîne de la patte, je ne vois, je vais pas attendre sur notre réserve, Je vais essayer de le prendre, de, de, de tenir le loup avec moi pour essayer de, de, de qu'on aille à la même vitesse à la limite.
0: Excellent. Donc, tu as la possibilité en tant que centaure de transporter du matériel avec toi en plus wow. grande charge. Je vais t'emmener quand même de faire un jet d'athlétisme par rapport à ça. La marque atteinte va être 12 si tu as dans tous les cas tu vas pouvoir continuer à avancer si tu es au-dessus de 12 tu pas ralenti That's it. 12 Donc, doses et plus tu pas ralenti tel légolas dans le film tu saisis le loup au passage qui est estomaqué un peu mais qui semble te faire confiance puis de toute façon il tremble de peur devant les créatures puis tu te rends compte qu'il commence à être un peu étourdi après avoir goûté au sang et au poison, de ces bêtes il vous courez vous courez puis tu ramasses des toiles des fois sur toi puis au bout d'un moment tu sens que pff, ta torche prise au passage puis commence à s'illuminer derrière mais tu continues à avancer un petit peu dans la noirceur et tu laisses ta torche derrière puis les toiles brûlent puis t'entends les pattes le long du couloir puis t'avances puis t'avances puis t'avances, puis t'avances rassuré en te disant qu'une fois devant toi tu vas trouver de la lumière et tu sembles percevoir à travers les trous de la grotte a, oui il y a une forme de lumière tu sens le vent et l'air frais puis tu continues et tu continues et tu continues tenant le loup dans tes bras je te demander de faire un jet soit d'acrobatie ou d'athlétisme, mais j'aimerais que tu me dises lequel des deux, s'il te plaît.
1: Ça va être athlétisme parce que euh, t'sais, j'imagine la scène, tu sais, galop, puis galop, puis galop, puis essaie de, de se donner un, un espèce de swing pour essayer de sauter, <rire> puis de, 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 de sauter you. par-dessus les roches, puis d'être. Euh, oh. euh, ça va être un 15.
0: 15, excellent. Je vais juste faire quelque chose. Parfait. Tu réussis à sauter justement, puis à combattre la gravité pour t'extirper de l'autre côté dans une grotte similaire à la s- celle que vous avez empruntée plus tôt à l'autre extrémité du parcours tu t'extirpes de cette grotte caverneuse de cette bouche de la mort et tu vois des pattes qui commencent à en sortir et toi tu roules puis tu culbutes le à l'extérieur assez maladroitement mais avec force tu te laisses tomber le loup sur le côté puis tu plisses immédiatement les yeux mais la tempête ne semble pas faire rage et quand tu regardes autour de toi, le jour a cédé sa place à la nuit. Beaucoup plus de temps a passé à l'intérieur de cette caverne. Beaucoup trop de temps. Comme si quelque chose manipulait l'espace-temps dans ce long couloir qui aurait pu t'amener et descendre dans un monde différent du tien. Et la nuit fait rage. Les créatures se recroquevillent à l'intérieur de leur caverne. Leur repas leur ayant échappé, les flammes faisant rage à l'intérieur de leur terrier. T'es seul, avec le loup, les sens aux aguets. Comment se sent Yen Voril en ce moment?
1: En sortant de, 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 de cette caverne, est-ce que, est-ce que je suis atterri sur le sable quand même? Est-ce que je suis comme... ouais, okay. T'es dans le désert? Probablement que... <rire> On switch... Hum... Puis je, mon premier réflexe c'est probablement regarder les étoiles puis les, la, la lune voir euh, euh, essayer de me repérer sur le temps puis les directions c'est surtout euh, les centaurs doivent se guider avec les étoiles pour retrouver Tout leur chemin fait. Enfin, j'essaie de retrouver un repère voir si je suis capable de trouver euh, quelque chose un indice
0: excellent je vais t'inviter à faire un petit saut dans le temps et on va retourner ce matin là tandis que comme tous les centaurs vous avez lancé des sossulet avec probablement le plus vertueux de votre clan, pour voir quels étaient les symboles ou les signes que tu pourrais apercevoir dans ta journée. Et je te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse. C'est comme ça qu'on va le gérer.
1: Oh. Neuf.
0: Neuf. Ce matin-là, tu pas compris pourquoi. Mais quand on a lancé des osselets au sol, certains regards se sont posés sur toi, Yann Varela. Et Mogadam, ta chef s'est approché et avec une peinture rouge très épaisse et visqueuse, a marqué un long trait au-dessus de tes sourcils. Et elle t'a dit, dans la langue qui est la vôtre, que tu étais celui qui allait voir. Aujourd'hui, la raison pour laquelle vous avez pris la route ce matin-là, c'est que vous étiez à la recherche d'un symbole, de la voie à suivre, le plus vertueux, le plus arcanique, le chaman de votre tribu, Le prêtre centaure, l'interprète des étoiles, vous a amené dans ce long périple à l'intérieur du désert pour chercher quelque chose, une lueur qui vous guiderait vers de grandes richesses, vers la gloire, vers la quête qui sera la vôtre. Et tandis que tu relèves les yeux au sol à inspecter les étoiles et la lune, tu n'as pas besoin ou tu n'as pas le temps de retrouver ton chemin parce que tu sais la marche à suivre. Puisque dans le ciel... Une nueur vive, rouge, commence à devenir de plus en plus forte, de plus en plus intense, de plus en plus lumineuse. Et tout à coup, dans la chaîne de montagnes qui se dresse à l'horizon, celle qui vous a toujours séparé de l'Empire des Hommes, un gigantesque météorite vient de s'abattre et désormais, une faille va relier les deux mondes et toi, yen Voril. Tu es chargé de la mission de rapporter ce que tu as vu à Mogadam-la-Rouge. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre aventure, Francis.
1: Bravo! Wow! Thank you, man. Quelle fin! Thank you, thank you. Merveilleux, Merveilleux. merveilleux.
0: Merci à toi, merveilleux. Que... Mais merci, puis magnifique que tu embarqué dans cette aventure avec un loup, comme seul allié. <rire>
1: oui, j'ai j'ai un fait pour les animaux et euh, mm-hmm. les compagnons. Fait que je ne vais pas juste abandonner. Pis, euh, je, je suis content de ne pas l'avoir abandonné. À Tout, à fait. Tout à fait. Euh, et euh, wow, euh, J'espère que les gens qui ont écouté cet épisode-là ont autant aimé ça que moi, parce que moi, j'ai vraiment trippé à, à jouer. Quel, quel incroyable DM tu es!
0: Ah ben merci Francis, toujours plaisant de jouer en ta compagnie, une belle réception, une belle répartie, puis une belle. T'as bien incarné ce que devrait être un centaure en quête Mais spirituelle. N'est
1: pas de symbiose, on voyait les choses de la même
0: manière. Ah, on était... Puis on a vu on... un météorite. Ouais c'est ça. Un météorite. <rire> un météorite. Hey merci beaucoup. Euh, Personnes qui ont suivi cette aventure, cette partie avec nous, je suis très content que vous ayez été au rendez-vous. J'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes, malgré le fait que je n'ai pas la sympathique bouille de notre ami Pépé. On se lance dans quelques petites parties comme ça qui vont nous permettre de donner du jugement puis de la chair dans cet univers-là qui est au Bélien. On est quand même rendu à 35 épisodes. Aujourd'hui, c'est le 36e. Au cours des prochaines semaines, justement, comme Pierre-Philippe est sur son grand projet, bien, on va s'alterner peut-être la parole en tant que DM. Et puis un jour, Pierre-Philippe reviendra pour, comme promis, explorer davantage les passés sombre et obscur de nos différents héros mais pour l'instant moi ce que je vous invite à faire si vous avez aimé la partie de ce soir que vous soyez nouveau sur la chaîne ou là depuis le premier épisode peut-être vous abonner hein? ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent nos aventures aussi cocher la petite cloche qui va pouvoir vous garder notifié de nos prochaines parties et puis si vous n'avez pas envie de tout ça, vous avez juste envie de mettre un gros pouce puis un gros commentaire c'était malade, vive les centaures écoutez donc votre cœur. allez là où vos sabots vous mèneront chère communauté de coups critiques et puis sur ce, ben on se dit à très bientôt.
1: Bye tout le monde.